0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando... Bom dia, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio. Já deixe agora mesmo o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como
1: vai? Bom dia, Vilegas, Bom dia, turma da produção. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube, Legal, mais um dia meio parecido com o que a gente está vendo nos últimos dias, mais um dia de queda nas commodities, mais um dia de alta no, no, nos yields americanos, mais um dia de DXY se fortalecendo. É mais um dia que é de que o mundo teve mais uma vez a informação que a manufatura do mundo, ou seja, saiu é o PIA da zona do euro, a manufatura está rodando abaixo do que o mercado esperava e os serviços mantém ainda uma resiliência. Ou seja, a fotografia do mundo continua a mesma, a manufatura sofrendo, serviços mostrando uma resiliência, commodities para baixo é com expectativa de crescimento da China. E como é que o Brasil se encaixa nisso tudo? E fora tudo isso, isso, para coroar, a gente tem essa questão ainda que a gente não sabe quanto vai ter, quando vai ser a solução de, do teto da dívida dos Estados Unidos, que está causando impacto no curto prazo de alguns ativos. Tá? E, obviamente, a questão do teto da dívida americana é um risco de cauda, probabilidade baixa, mas com potencial gigantesco. Tá? Então, é difícil a gente achar que isso não, não bate. E, ao mesmo tempo, a gente continua vendo bolsas em patamares extremamente é, não sei se é a palavra esticado, ou altos ou perigosos, sempre lembrando que eu tenho viés que, que acho que bolsa americana é cara, tá? Então, só para contextualizar. Para começar mostrando o que vocês estão falando hoje, destaque negativo, é, vem para a Ásia, tá? Japão, depois de um belo rally, acho que foram sete dias consecutivos, realiza e cai 0,42. China, sinal de alerta. Hong Kong caindo 1,25. E CSI 300 caindo 1,41. Ambas bolsas chinesas são as piores bolsas do mundo. Hong Kong em dólar, caindo 2,19. E CSI 300 em dólar, caindo 1,16. Tá? Bom, começar mostrando, como sempre, o minério. tá De novo, abaixo de 100 dólares. Tá? É 99,75. A gente procura é, notícias de minério. Olha o que, que sai na Bloomberg Minério de ferro estende, a, estende queda com recuperação lenta da China. A gente vai para outros dados que a gente consegue enxergar, e a gente tem alguns dados interessantes, tá? É, primeiro, é, China, mercado imobiliário, sinais mistos na margem, mas sensação geral ainda de fragilidade no setor, incapacidade de uma recuperação robusta e consistente. Se a gente olhar, também saiu um dado importante, deixa eu até pegar aqui, por favor, que é que saiu naquele China, o One tá? Aqui, China e é, A receita com vendas de terras continua essa trajetória de queda. Está 21,5% menor que o mesmo período de dois anos atrás. A venda de terra, como vocês sabem, é a principal fonte de receita dos governos locais. Tá? É, bom, é, aí você, então, a gente viu o minério, aí a gente vai para petróleo. tá Petróleo é. Petróleo subindo 0,97, estava caindo. Qual foi a notícia do minério, do desculpa, do petróleo? Ministro de Energia Saudita diz aos especuladores de petróleo para ter cuidado, tá? É, o Pepe Mais revisará a política de produção entre 3 e 4 de junho. Tá? Acho que é, no mínimo, um sinal de alerta. Geralmente, quando o ministro saudita, quando o OPEP Mais fala em tomar cuidado, eu ficaria com cuidado. Tá? eu acho que a discussão de demanda de um lado vis-à-vis -vis oferta, acho que a oferta vai ser atingida com corte de produção. Uma coisa que realmente está chamando atenção é a questão do cobre. Tá? Tá? É, cobre caindo mais 1,46, atinge 362 dólares, vou até pegar quanto está caindo no ano, tá? Year to date no ano, é, chegou a bater 440 tá lá 362 mas o mais preocupante na palavra não é preocupante não seria a palavra correta mas a, a realidade do do mercado de cobre tá principais spreads de cobre em décadas mostra enfraquecimento do mercado. Metal perto da mínima de seis meses, que é esse 362, com temor de recessão global, atingindo a demanda. A retração dos preços provocou alguma resposta da demanda da China, que aumentou a demanda. Mas olhem isso aqui, senhores. Quem tem de pouco de, de, de commodities, tá? eles sabem que tem, tem uma estrutura de cotango. O que é cotango? Quando o preço do à vista está maior do que o preço do, do futuro. E, sempre, e isso é um sinalizador que tem oferta no sistema. tá? As pessoas querem se livrar. Simplesmente o preço futuro do cobre de seis meses tá no menor, está mais em relação à vista, a queda de preço entre o preço à vista... Está com quase 60, 60, 63 dólares mais baixo o cobre de seis meses do que o cobre de agora. Esse spread que mostra que está um excesso de oferta simplesmente é o maior nível desde 1994. Tá? Então, a gente continua chamando a atenção. Pô, China, qual é a aposta de China? É o governo chinês anunciar algum pacote? É, os ativos ligados à China vêm sofrendo. Tá, lembrando, aquele desemprego entre, de, entre pessoas de 14 a, a 16 a 22 anos está na máxima acima de 20%. Então, as commodities, os cases de commodities, é, apostar que a China vai fazer alguma coisa não vai ficar olhando de braço cruzado. Lembrando que se tem algum país no mundo que pode estimular fiscalmente e monetariamente é a China, tá? Mas eu não tenho como não comentar com vocês que eu fiquei um pouco impressionado, primeiro com a cobre na mínima de seis meses e era um case muito consensual, tá? Cobre, petróleo, era um case muito consensual. O case de reabertura de China era um case muito consensual e esse case, na verdade, está se mostrando muito mais que a reabertura foi muito mais como os países ocidentais focados em serviços do que em manufatura. Mas o fato é, a diferença entre o preço do Avista e o preço para o futuro de seis meses atingiu o menor nível hein, desde 1994. Bom, Outro sinal que eu falo para vocês acompanharem, que acho que é um bom termômetro de expectativa de crescimento chinês, é a moeda chinesa, tá? Eu acho que é outro termômetro que vocês podem buscar. É, na segunda-feira, o governo chinês chamou atenção para evitar movimentos especulativos no Yuan, tá? O Yuan devolveu... Eu vou até botar em três dias para ver se foi, tô em dúvida, se foi sexta ou, ou segunda. Aqui, ó. O Yuan estava aqui, aí o governo chinês falou vai devagar, senhores. Não é festa, estou atento. Aí o Yuan... Veio até 7,01 e agora já voltou para 7,06, hashtag yuan a 7,10, quem sabe hashtag yuan a 7,30. Sempre lembrando que o enfraquecimento do yuan ajuda o setor exportador chinês e, o, e a China não tem problema com inflação, tá? pode deixar esse câmbio andar. A inflação anual na China, o CPI, é 0,10 ao ano, quando a expectativa, quando a meta de inflação é 3. Então, eu acho que é, o que a China vai fazer é deixar o câmbio andar, mas também não pode subir todo dia 1%, meio por cento, que ele vai alertar para movimentos especulativos. Bom, é, taxa de juros americana de dois anos, tá? É incrível. De novo, a 4,37, tá? Se você olhar em um mês. É, ele estava ali no range de 4,15, 3,60, simplesmente foi para a máxima do range de um mês, tá? Aqui, ó impressionante as várias narrativas. E qual é a narrativa que fez esse mercado de taxa de juros americana de dois anos descolar e, e não respeitar as máximas anteriores? Tá? Lembrando, a máxima anterior desse, desse contrato aqui foi 5,05. É, logo depois daqueles 500 mil é, vagas em abertas do payroll de fevereiro, que na, numa terça-feira... O Jay, o Jay Powell comentou que poderia reacelerar os juros de 25 para 50, ou seja, assumir um dos maiores erros de política monetária de um Banco Central americano. Aí eu vi a quebra do Banco Canadense na quarta ou na quinta e simplesmente os juros dois anos. Vou até colocar isso, veja eu ficar narrando a história, vou passar para vocês. Ó. Aqui, ó. Aqui, o mercado chegou a discutir juros americanos entre 5,75 e 6, quando o Fed admitiu que, conforme foram os dados, podia reacelerar para 6. Tá? O juro americano de dois anos saiu de 4,36 é, e foi até 5, e agora está lá 4,37 numa trajetória bastante consistente. Bom, e o dólar globalmente, quando vocês veem é, isso acontecendo, você, o dólar globalmente se fortalece. Então tem duas coisas que, para mim, a gente tem que prestar atenção um pouco, eu até se você puder dar uma opinião. Se você olhar dois fatores ventos externos, para o Brasil, são ruins. commodities para baixo. O Brasil depende de commodities por causa de arrecadação. Tá? Não estou nem falando de bolsa, não estou falando de Vale, não estou falando de é, é, alumínio da, 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 do Votorantim, não estou falando de usemira, não estou falando de bolsa. Estou falando de fluxo cambial e estou falando principalmente de arrecadação. Tá? É, teoricamente, quando eu vejo Comodes caindo para o Brasil, eu acendo um sinal de alerta para o setor de commodities, para o setor de contas públicas e para o setor de fluxo cambial. Aí, quando junta isso com o dólar se fortalecendo, poxa, é mais, uma, é mais um vento contrário contra qualquer moeda do mundo, contra qualquer moeda emergente. Então, tem dois ventos contrários. E o real está lá numa resiliência ali perto de 4,97, pode abrir perto de 5 hoje, etc. Por que, que o real está resiliente? Tá? Será que o mercado está abandonando um pouco aquele prêmio de risco de cauda que o Brasil carregava, que, ou seja, até que ponto aquele discurso que a gente está falando, será que os 5, 5 e 10 o mercado já não se sente confortável para olhar, poxa, o dólar está se fortalecendo, as commodities estão tá caindo, mas com esse CDI, hoje se a volatilidade da moeda cair, não tem muito por que subir, fica muito mais sobe e vende do que cai e compra, tá? É, essa é uma tese que eu queria dividir com vocês, é, eu, como vocês sabem, eu sou extremamente construtivo com o real. Mas está aparecendo dois sinais de alerta para... Se eu estava construtivo com o real mirando o DXY a 100, 101, é, o DXY agora está 103, 103, 50. Estou construtivo ainda? Estou, mas com dois pés muito mais atento aquele, aquele conceito de dedo no gatilho, muito mais próximo disso do que efetivamente é, é, em relação a esse ponto. Bom... É, em termos de notícias de hoje, tá? Brasil, eu achei uma notícia boa, tá? Acabou-se com ajuste. É, deve sair hoje o final e deve ir para votação amanhã. Acho que não tem. É todo mundo interessado, o Congresso inteiro interessado. O que eu, ach que eu achei interessante, tá, é que o Cláudio, o Cláudio Cajado, que tinha falado, que mandou no, na peça é, o crescimento de 2,5 é, dos gastos para 2024. É, ou seja, já aproveitar o teto, que segundo os mercados, matéria do Estadão, segundo os economistas de mercado, dariam um rumbo de 80 bi, ele vai ajustar o texto para mostrar que o, o governo relator estima que a despesa aumentaria entre 10 e 20 bi. Tá? É, se realmente ele conseguir ajustar o texto e provar que o rombo é entre 10 e 20 bi, é uma notícia positiva. Hoje a gente vai ter leilão do tesouro de papéis IPCA ficar atento já que o mercado de juros deu uma bela performada tudo bem que realizou nos últimos dois dias, é justo, tá? Então é mais ou menos isso que, que, que eu queria chamar atenção em relação a dívida sem acordo, tá? Olha o que que tá acontecendo com papel de seis meses nos Estados Unidos, tá? Seis meses 5 e 31 ou seja, você se você não acredita que os Estados Unidos vai dar um default, você vai ganhar CDI americano, né, que é o Fed Funds, mais 0,24 ao ano para carregar a dívida americana. 5,31 é um papel de seis meses. Bilega, sabe quanto está o papel que vence é, dia 6 de junho? 5,90. Uhum. Sabe quanto está o papel que vence dia 25 daqui a dois dias? 3,90. Então, ou seja, o mercado... Para vocês verem a magnitude do tamanho do negócio, para você... Cara, eu não posso ter dívida americana que vence depois de junho, porque falam que o dinheiro vai acabar. Eu quero ter dívida americana. Eu, tudo bem, me dá dinheiro de dois dias. Tá bom, eu te remunero a 3 ,90. É Dinheiro que vence dia 1º, é 31 de... Último dia útil de maio. Rentabilidade, 4 ,10, Tá? A diferença entre atravessar... A, a muralha de 1º de junho está tornando assim, patamares extremamente altos. Tá? Mas o fato é, eu não tenho opinião, eu não, eu não tenho como não acreditar que vão achar uma solução para esse tá É, obviamente, essa, a discussão toda é o Partido Republicano cobrando os democratas para diminuir é, despesa para o ano que vem, lembrando que é o ano eleitoral, e, vis a vis os democratas é, não cedendo em alguns cortes espíritos que o republicano quer. Será que não vai ter da comum nessa história? A ver, na minha opinião, é um dos maiores riscos de curto prazo, mas de probabilidade muito baixa. É, outra coisa que, que, já pegando a Lisa, que ela escreveu, é importante tá? Simplesmente, o, obviamente, o, o Citibank ele é um dos maiores emissores de cartão de crédito. Né? Uhum. Então, dentro de casa, ele tem uma inteligência artificial, ele tem uma inteligência muito grande. Simplesmente, ele está falando que é, o gasto de cartão de crédito em maio está caindo principalmente no setor de serviços, está caindo 1.1, que também caiu em serviços em abril, principalmente em restaurantes, tá? transportes, restaurante, será que finalmente o americano está sentindo que isso é bom para a inflação? Tá? Isso é bom para a inflação americana, que já que aí a inflação nos Estados Unidos, no mundo, no Brasil, é essa questão da inflação de, de serviços, tá? Bom, é, só a última coisa antes de passar para o Vilegas, eu vou mostrar uma coisa aqui que, que realmente me chamou a atenção é, e mostra a diferença de quem pode e quem não pode, tá? É, primeiro, tá? Primeiro, é, a gente mostrou ontem, anteontem, a diferença do S&P tirando a Amazon, tirando as de Big Techs, é, botamos o S&P e botamos junto o S&P só com empresa de Grow sem, sem as Big Techs. Olha esse gráfico, Vilegas. Isso aqui é o Nasdaq. Uhum. E sabe o que é isso aqui? É a parte do Nasdaq que, que tem... Inteligência artificial, né? Olha isso aqui. Isso é modismo? É o... Tá certo? O isso. efeito chat GPT. Mas é, é modismo? Tá certo? Ou o mundo é muito louco? Dá, abrir
0: essas bocas de jacaré? É temático, né? O mundo é temático. Tá faltando coisa, eu vou caçar. Não, mas, mas olha, olha... Não, é surreal. Olha o gráfico, tá? É, é. é, é surreal.
1: E, e o gráfico, eu queria mostrar para vocês que, que mostra quem pode pode, quem não pode não pode. É isso aqui, ó. É, isso aqui é o valor nominal da dívida pública dos principais países do mundo, tá? É, obviamente depois de 2020 o mundo mudou completamente não, desde 2008 o mundo mudou completamente e é impressionante como as dívidas dos países a frase é quem pode, quem pode você não acha que um Brasil pode ter esse, esse comportamento você não acha que um México pode ter esse comportamento você não acha que um país emergente pode ter isso quem tem moeda forte se dá o luxo de fazer isso, amigo. É, é, quem pode, pode. Quem não pode, faz o dever de casa e um dia sonha ser igual a eles. Mas olha, olha a diferença. Olha a Espanha. Eu não tinha noção da Espanha. A explosão da dívida pública espanhola vis-a-vis -vis o, o, o PIB. Olha Reino Unido, Estados Unidos, tudo bem. Biden, democrata. Olha o Canadá. E aí, bater palma. Olha a Alemanha, cara. Pai sério, né? E sustenta a Europa inteira. Pai sério. Olha isso aqui. Se tem um país que podia gastar mais, deixar o povo mais feliz, chegar o governo alemão podia falar assim, alemão, você é alemão? Tá, então toma 5 mil euros. Por quê? Pô, porque eu olho para a França e vejo uma explosão, eu olho para todo mundo na Europa, todo mundo implodindo a, a, a sua dívida PIB, e, então eu vou querer também ser um político bondoso, um político de coração grande e anunciei 5 mil euros para cada cidadão alemão. É, então, brincadeiras à parte, eu tenho orgulho e, e prefiro muito mais um país com essa característica do que países com essa
0: característica. É, Velegas. É isso aí, Motinha. Muito obrigado. Pessoal, queria pedir para vocês responderem a nossa enchete, a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Os Estados Unidos vão entrar em default, ou seja, dar calote aí na sua dívida. A gente já fez essa pesquisa mas, <risos> anteriormente, mas eu falei assim: ah, isso vai se resolver logo. E o negócio está se estendendo aí, está sendo empurrado com a barriga. Então, novamente, a gente faz aí a pergunta para vocês, tá? Se vocês acham que vai entrar ou não. Primeira alternativa, acredito que sim. Segunda alternativa, não. Esse impasse vai se resolver ou não sei dizer. Conta para a gente aí a sua opinião, que no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz qual foi a alternativa mais escolhida. Nós temos 439 votos, 352 likes, pessoal. O like é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Se você puder, então, deixar o seu like, o seu gostei aqui no vídeo, a gente agradece, temos aqui quase mil pessoas conosco. Muito obrigado pela participação de todos vocês, beleza? Pessoal, eu queria começar aqui com o um gráfico do Ibovespa. É... Ontem, pessoal, a gente acabou tendo uma formação que nós chamamos aqui de estrela cadente, tá? Para quem gosta aí de análise técnica, análise gráfica, padrões, quem do stick? a gente tem um padrão aqui estrela cadente. Ou seja, pessoal, qual que é a conclusão? Conclusão não, né? Qual que é o parecer? Se hoje a gente tiver um dia em que o fechamento for abaixo da mínima de ontem, ou seja, aqui, abaixo dos 110 e 200, há espaço para uma realização de lucros, tá? Importante dizer que Bovespa ele segue aqui nessa formação de pivô de alta. O próximo, a próxima resistência, né, o próximo objetivo do Ibovespa é o 114.320, mas aquilo, pessoal, fez um sinal de cansaço ontem. Então esse sinal de cansaço pode fazer aí com que a gente tenha uma breve realização de curto prazo. Claro que precisa ser confirmado, tá? Veja que movimento parecido aconteceu na semana anterior, mas que não foi confirmada no dia seguinte. Beleza, então? Para existir essa confirmação, precisa fechar hoje, abaixo da mínima de ontem, e aí confirma esse sinal aí de um breve descanso para o Ibovespa antes de retomar o seu movimento de alta. O que, que não pode acontecer aqui, pessoal, que mudaria, tiraria essa, essa configuração de pivô de alta, essa reversão na tendência de curto prazo do Ibov? É esse rompimento para baixo do 108, 280, que era uma resistência virou um suporte, nós chamamos isso de inversão de polaridade, e isso obviamente que abriria espaço para quedas mais acentuadas do Ibovespa. Beleza? Então vamos acompanhar aqui, vamos continuar monitorando. A princípio hoje, pessoal, vamos ficar atentos. Fechou abaixo da mínima de ontem, sinalização aí de um respiro, de uma realização de lucros, depois aqui né, de 12 pregões, sendo aí 11 deles de alta e apenas um no negativo. Além do Ibovespa, pessoal, o Bruno Pinheiro ele pediu para eu fazer uma análise do gráfico do S&P 500 no gráfico semanal. Então tá aqui o gráfico semanal do S&P 500. Bruno, o que, que eu vejo de interessante aqui para o gráfico do S&P? Claro que tem, nós temos aí essa lateralidade, mas a curto prazo, ó, a gente tem a formação aqui de topos e fundos descendentes. Ou seja, nós temos uma leve tendência de alta aqui no curto prazo. Mas se a gente olhar aqui no detalhe... É vejam que nós temos a média de 200 períodos 200 não perdão 100 períodos atuando com uma região de resistência muito forte tá então esse 500 realmente não está conseguindo ultrapassar esse patamar é, qual que é o diagnóstico que queria passar para vocês eu vou até mudar aqui para o gráfico de linha que é o que eu gosto de utilizar para definir suportes e resistências tem gente que usa sombras também mas eu, como eu gosto de pegar realmente o preço de fechamento, é, eu gosto de utilizá-lo para definição aí de suportes e resistências, mas cada analista tem aí uma, uma visão, um parecer. Então, Bruno, o que eu posso dizer? A gente tem uma leve tendência, então, de alta a curto prazo, mas uma região de resistência muito, mas muito forte. Essa região de resistência fica, então, nesse patamar entre 4,200 a 4,300%. 4,200 a 4,300 é uma região de resistência muito forte. Se essa resistência conseguir ser superada, aí o próximo objetivo do S&P 500 é os 4,550. Por outro lado, né, se não tiver forças para ultrapassar essa região, a expectativa, né, a maior probabilidade é o quê? Que ele faça uma nova região de suporte dentro ainda desse canal de alta. Tá? Esse suporte hoje fica aqui mais ou menos na faixa dos 3,900. E para mim, o mais perigoso o S&P 500 seria perder em média de 200 dias e perder essa região desse canal, tá? Essa região desse canal de alta, então, com a média de 200 períodos, fica mais ou menos em torno dos 3,800, 3,700. O que, que eu estou querendo dizer, pessoal? Quais são os pontos-chave aqui do S&P 500? Entre 3,700 e 3,800, perder esse patamar, ladeira abaixo. Ninguém segura o S&P 500. Por outro lado, rompendo a região entre 4,200 a 4,300, abre espaço para ele buscar novas altas, pode sinalizar aí o mercado um pouco mais otimista aí com o S&P 500. Ah, é importante dizer, acho que esses gráficos que o Mota trouxe eles são essenciais, mostram que o que está sustentando o S&P 500 nesse nível, nesse patamar, são as big techs e a modinha do momento, né, que efeito é feito aí chat GPT e as inteligências artificiais. É, eu acho que isso faz parte de mercado, eu acho que isso vai acontecer sempre, mas mostra que, na minha opinião, é, olhando para os ciclos de mercado, né, quando, o que, que é um ciclo completo? completo? Você vê as empresas de, de valor subindo, aí depois você vê as empresas de crescimento e depois as especulativas. Se a gente parar para pensar, em 2023 a gente pode estar tá passando por esse ciclo, mas num momento mais curto, numa menor intensidade que foi no começo do ano, as commodities se valorizando, levando o Dow Jones. Depois a gente teve as big techs e agora mais setores especulativos. E confesso para vocês que eu fico com receio quando a gente tem setores especulativos, meme coins, olhando olhando para os criptoativos, subindo né, 100%, 200% num dia. Isso é sinal, de, pessoal, de que alguma coisa não está certa. Tá? Um sinal de euforia, de confiança do investidor. E vocês sabem... Quando isso acontece, é porque pode ser um prenúncio de um movimento mais negativo à frente, por isso também eu reforço o meu tom de cautela em conjunto aqui com o Roberto Mota. Maravilha? Pessoal, além disso, tá? o que, que nosso temos de atualização lá no site do Genial Analisa? É, a gente teve ontem a Oi divulgando o resultado do quarto trimestre de 2022, tá? Não foi do primeiro de 23 que já a, gente, a gente teve a temporada encerrada na semana passada, foi do quarto tri de 2022. Então o que aconteceu, pessoal? A Oi apresentou mais um resultado decepcionante, esse resultado que veio abaixo das nossas expectativas. O lado, entre aspas, positivo é que a empresa já está em recuperação judicial. E por que, que esse, tem esse lado positivo? Se ela divulgasse esse resultado, e tentasse pedir a recuperação, as coisas poderiam ser muito piores, muito mais difíceis, tá? Mas não tem jeito, a situação da empresa segue muito desafiadora. Baixa geração de caixa, perspectivas incertas em relação ao futuro, uma dívida líquida, debidade rotina, pessoal, 48 vezes. Empresa extremamente alavancada. Por conta disso, a gente fez uma alteração na nossa recomendação. A gente tinha uma recomendação de manutenção, Dado o preço-alvo atrativo, agora não, pessoal, as coisas realmente estão muito difíceis. Então a gente passou por uma recomendação de venda, tá bom? Em que a gente também está alterando aí o preço-alvo da companhia, passando de 2,30 para 1,40. Receita consolidada da Oi, 2,6 bilhões. Custos e despesas, ele conseguiu uma queda significativa aqui, 23,9% na comparação ano contra ano. Mas mesmo assim, pessoal... Essa redução de despesa ficou bem abaixo das nossas expectativas, por isso a gente acaba identificando isso como negativo. O EBITDA de rotina, que mostra as operações no Brasil, teve uma redução significativa de 76,8%. O que é o EBITDA, pessoal? Potencial de geração de caixa. Ele não é um lucro necessariamente, mas o que a empresa tem de dinheiro ali circulando dentro dela para ela fazer investimentos, para ela enfim distribuir dividendos, para ela transformar isso realmente em lucro, tá bom? Então, isso acaba sendo um aspecto bastante negativo. Despesas financeiras foram beneficiadas pelo câmbio, então isso ajudou a Oi, mas não foi o suficiente. E óbvio, pessoal, que esse resultado, esse prejuízo de 17 bilhões, ele acaba tendo ali efeitos não recorrentes, itens não recorrentes. Não faz parte do business core da Oi. Mas mesmo assim, pessoal, foi um prejuízo tirando esses itens de 3,4 bilhão que é um, digamos assim, é mais do que o dobro do prejuízo que a gente esperava. Beleza? Outras notícias rápidas que eu queria aqui trazer para vocês, pessoal, antes de devolver para o Motinha, a gente teve o Banco BMG informando é, ontem que concluiu a operação de aquisição pelo banco né, de 5% do cap capital social da Granito, por 10 milhões de reais. Assim, BMG e Banco Inter dividem 50% de participação na Granito, a Granito que é uma empresa de maquininhas, né, instituição de pagamentos. Tivemos aqui um grupo que eu não vou usar falar o nome, não sei se é Shoulder Brasil aqui, Shoulder. Enfim, ele que aumentou a sua participação na Lojas Renner, tá passando a ter 5,34% de participação. Fundos geridos da Esquadra passaram a deter, se não me engano, reduziu, tá, a participação na Auren Energia. Passando agora a ter 4,96%. Sempre que uma instituição, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, enfim, tem mais ou menos participação assim, de uma determinada empresa, em torno de 5%, ela precisa comunicar a CVM. Né? Se, se ultrapassa ou se, se ultrapassa para cima ou para baixo. Tá? Então isso aqui acho que foi uma redução para 4,96%. E a Brisa Nética anunciou aí, aprovou o pagamento de dividendos, 14,1 milhões de reais, mais ou menos aqui, 3 centavinhos por ação. Beleza? Motinha, então encerra aqui a minha primeira parte. Depois eu volto, pessoal, para a gente falar de gripe aviária aqui no Brasil e a, o ajuste no preço do, da celulose pela Suzano. Bom, tia, volto para você. Bom, obrigado. Só, só repassar alguns pontos, que o Maicon está sempre com a
1: gente e, e, e pediu uma pergunta sobre commodities. Eu acho que tem que dividir duas coisas, tá, Maicon. Commodities agrícolas é bem menos inelástica que as commodities, as commodities metálicas, tá? Acho que o que está sofrendo, a gente mostrou, poxa, cobre no cotango no maior nível desde 1994. Para mim, isso é um dado diferente, tá? É um dado que me chama a atenção. Maior nível desde 1994, o cotango, é, acho que fala por si só. Tá, e lembrando a mínima é que seis meses. O que que, o que que me chama a atenção? Por exemplo, aquilo que o Felipe falou, e isso aqui eu estou mostrando o gráfico de ontem, tá? Pô, você vai para a SP, toca 40, uma, duas, três, quatro. E a gente está testando. É, eu, 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 eu esqueci de pegar, mostrar um gráfico para vocês, que simplesmente, Velega, se você pegar a relação TLT, que é juros americanos, com o SP essa relação está na maior da história, porque os juros foi para 45
0: uhum. Eu ia sempre parado, né? É, <risos>
1: Então, ou seja, é... eu não consigo ficar otimista, tá? Eu, eu fico, pre... na verdade, fico muito mais preocupado do que efetivamente. Pô, tipo, ver a discussão do FED, vai parar em 5,25, 5,5, 5,5, 5,25, o Buller ontem falando que o FED tem que ir a 5,5, 5,75. Poxa, aí você vai para Japão, máximo de 33 anos, ok. Aí você vai para Europa, também aqui, Todas as bolsas globais, senhores, estão lá. Estão lá. Aí, aquilo que eu mostrei ontem para vocês, mas em compensação, segundo a pesquisa do, da Bloomberg, as pessoas estão querendo emergentes. Tá? É, tanto o varejão, 58% do varejo perguntado qual o melhor ativo, para os próximos 12 meses falaram bolsas emergentes. Sempre lembrando que bolsa emergente nos últimos 10 anos, comparado ao S&P, é de chorar. Tá? É de chorar. Então, é, talvez, será que aquele raciocínio, pô, nos últimos 10 anos, esse, esse, esse pessoal aqui ficou para trás numa magnitude tão grande a simetria é a favor deles, tá? É, aqui também, olha aqui, em 60% das pessoas acham que a Ásia é o melhor lugar, mas eu fiquei bastante surpreso com quase 30% América Latina. Bom, é, aqui eu achei o gráfico que eu queria mostrar para vocês, Felipe. Até ah, para... Olha, olha isso aqui. Tá? É, dívida pública americana que vence daqui a hoje, não, daqui a dois dias, vence dia 25 de maio. Imagine você com caixa e fala assim, é, eu quero passar meu dinheiro, quero dívida uhum. pública americana, mas não passo, de eu não tenho coragem. Me dá o que você tem mais curto possível. Tá bom, tem tenho um papelzinho aqui que vence dia 25 de maio. Eu te vendo a... 3,700? É, 3,70. Com CDI a 5,08. Aí tem um que vence na virada de junho, que aí você, ah, você consegue cinco dias se livrar, 3,40. Aqui, ó, último dia de junho, de maio, 3,40. Que vence daqui a dois dias, 3,70. Aí você vai, você tem coragem de não dar default? Tá bom. Você é corajoso, então. Eu te remunero bem. 5,70 e 5,80. Estamos falando de maturidade. Olha, primeiro de junho para 30 de maio. Olha que loucura. Primeiro de maio, você passa seu caixa, seu dinheiro a R$ 3,40 e se você for corajoso e aguentar passar o junho até primeiro de junho, achando que os, que os Estados Unidos vão dar, não vai dar default, você é remunerado a R$ 5,75. Tá? Isso aqui, para mim, chama-se loucura e o preço de quem não quer ver loucura, prefiro ser muito mal remunerado por uma semana, depois, na média, eu me recupero do que, do que ver. Bom, é, pegando, tentando responder um pouco ao, ao, ao Michael sobre commodities, tá? é, a gente está vendo uma sequência de dados de PMI de manufatura sempre decepcionando. Por exemplo, olha como veio o PMI da, da, da zona do euro, Ugly era esperado 46 e veio 44,6 serviços mostra resiliência o que eu fico pensando Vilegas, poxa qual é o limite da manufatura? a manufatura não emprega a gente uhum. se a manufatura está fraca ela não pode ter que demitir sem sombra de dúvida quando que isso vai fechar é. quando que o o porque então Maicon eu acho que a questão de manufatura e isso aqui ó que eu mostrei ontem, que é o Índice de Surpresa Econômica da China, que está que tá no maior nível negativo desde janeiro de 2020, é a justificativa, é a realidade das commodities metálicas. Sobre commodities agrícolas, eu não tenho a menor condição de pitacar. Michael, eu sei que você é especialista, tem a ver com o clima, é... Larinha, né? tem muito mais tem muito mais variável do que simplesmente demanda agregada, é, reaquecimento da economia, commodity metálica, é crescimento econômico na veia. Bom, é uma coisa importante, senhores, que é, que é mais um dado que me chama a atenção, é como o Brasil, como os ativos de brasileiro está resiliente. Tá? Eu tenho, eu eu tenho inveja não. Quem acompanha as cotas dos multimercados, eles não pegaram essa queda nas taxas de juros futuras do Brasil e não pegaram a alta da Bolsa. O que, que esses caras vão fazer? Tá? Só que os dados, por exemplo, eu me lembro de um dado que saiu de, hoje sai dado de contas públicas. Tá? É, isso aqui saiu ontem, uma prévia. Na avaliação bimestral de hoje, o Tesouro estima despesas totais em 2023 de 2,047 tri. É... É o tesouro, tá? estimando, é o tesouro, não é um órgão é, privado querendo tacar um filme de terror, não. É, o tesouro brasileiro estima a despesa total de 2,0%. Isso significa, Vilegas, e significa uma expansão de gastos de 7,4 acima da inflação. É o maior desde 2010. A Dilma voltou. Tá? Por isso que esse arcabouço fiscal tem que, tem que sair, hoje. Olha isso. Tá? Olha isso. A gente vai... Segundo o nosso tesouro, a gente vai isso, ter... Um... Isso foi em dois meses, Motinho? Não, é estimado é estimado, estimado, é estimado. estimado. É, vamos lembrar que aqui tem a PEC da, da transição de 200 bi, tá? Que como, como o Bolsonaro fez 200 bi antes das eleições, o PT falou, pô, se ele fez, também tem direito. É, não dá nem para contra-argumentar, né? É, ele também acelerou, eu também quero, é, porque ele pôde e eu não posso. Então, mas o fato é, é o maior nível desde 2010 Despesa crescendo 7,4%. E segundo arcabouço, o teto do aumento de despesa vai cair para 2,5%. Impressionante, tá? É, por que eu tô falando isso? Vai sair dados fiscais hoje. E mesmo assim, o mercado está é extremamente resiliente.
0: É 4 da tarde, Motinho? Ou, ou quatro tchau, da tarde que eles não, vão... Deixa eu
1: pegar aqui certinho.
0: Eu acho que tem um evento de divulgação. É, vamos aqui, ó. Coisa assim.
1: É, diretores do BC... É,
0: de, 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 assim, a e cor... tem leilão de tesouro, né, Marcos? Tem, 10, tem, 10, mas
1: acho que é, é papel IPCA não, sempre é relevante. É, em algum lugar diz o horário, eu estou em dúvida se é 10h30. É, Diretor de tesouro, 10h30, o tesouro anuncia por volta de 10h30. Ah, não, esse é o volume, desculpa. É, eu vou tentar. 4 horas 4 horas, é. Quatro horas. Tava com esse, esse a fazenda divulga o boletim Sim, macrofiscal. Fiscal, isso aí. Às 4 horas da tarde. E a gente está falando nisso de dívida crescendo, de despesa crescendo 7,5 acima da inflação. E vamos ver como é que estão tá os juros no Brasil? Tá, eu, eu não vi como é que está, como abriu, tá, mas está relativamente tranquilo, senhores. Tudo bem, lá fora subindo. Voltando para 11, eu, de lado. Fechou ontem 11,33. No melhor dos mundos, bateu 11,18, 11, 15 Há uma semana atrás. Tá? Então, o que eu quero passar para vocês? é Ativos de brasileiros. Estão com uma resiliência muito grande. É, vetores em relação aos ativos de brasileiros vêm numa direção de piora nas duas últimas semanas, segundo o meu radar, segundo como eu acompanho, não estou dizendo que eu estou certo, tá? que é queda de commodity, dólar se fortalecendo e números fiscais. Tá? São esses três dados, que para mim, teoricamente, seria acender um sinal. Em contrapartida, eu acho que, tá, que os investidores estão incorporando... Poxa, com esse acabouço fiscal, cara, a dívida a PIB vai para 80 e pouco, ok, mas daqui a 4 anos, sei lá, daqui a 4 anos, daqui a 4 anos. E com esses juros, o estrangeiro vem, é, as pessoas estão, não sei, acho que estão aceitando mais o 4,90 com 5 10 se, quem, se tem alguém que está nos escutando, que, não, que acredita que é 4,90 10 4,80 com 5,20... Você não vai comprar dólar, porque o CDI vai te dar a goleada, tá? Faz a conta, o dólar a é 5, bota 13%, 14%, quanto que o dólar tem que estar tá para você ganhar do, do CDI, tá? CDI é do, dolarizar, eu acho super importante para qualquer investidor, tá? Se é 5, se é 10, se é 15, se é 20%, se é 30, se é 50, se é 70, é cada um e cada um, tá? Mas, poxa, é, para seu, seu, a sua carteira dolarizada ganhar do CDI, o Brasil tem que fazer besteira. Eu considero dolarizar a carteira é como se estivesse comprando um seguro de carro. É, eu não quero bater, eu não quero usar, mas se eu bati de carro, se o Brasil bateu de frente rumo à Argentina, eu tenho lá meu seguro, que é a parte dolarizada da minha carteira.
0: Então é isso, Vilegas. Da minha parte, é mais ou menos isso. que Queria te devolver. Maravilha. Bom, pessoal, o que nós temos até o momento? Índice futuro caindo 37 Até o momento, confirmando aquela sinalização que foi dada ontem, essa sinalização gráfica, padrão candlestick, de estrela cadente. Dólar subindo 17 a 4,98, quase 4,99. Taxas de juros, achei interessante aqui a movimentação de hoje. A curva inteira está abrindo, pessoal, ou seja, as taxas estão ficando maiores. Mas esse movimento está muito mais evidente nas taxas de longo prazo, Notch. Então, da parte média para a parte longa, a gente tem movimentos um pouco mais intensos de abertura. Maravilha? Pessoal, temos aqui 637 votos na nossa enchete, em que a gente perguntou aí para vocês se os Estados Unidos vão entrar em default. Responde para a gente, daqui a pouquinho a gente fecha aqui a nossa enchete e traz qual foi a alternativa mais escolhida. Então, 640 votos agora e 562 likes. Pessoal, a nossa meta é de 700 likes. Se você ainda não deixou o seu gostei aqui no vídeo, Aproveite para fazer agora mesmo, pessoal, deixe o seu gostei. É a maneira com que o YouTube reconhece aqui o nosso conteúdo e vocês sabem que não tem aí salinha do marketing assim que terminar o Morning Call para Felipe Vilegas e Roberto Mota. Quase mil, 1.100 pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Pedir para o Boni colocar na tela, muito obrigado. Pessoal, mais duas notícias que eu queria passar para vocês, tá? A primeira delas está relacionada a Suzano, a Suzano que informou aí que, a seus clientes asiáticos que vai ter um, fazer um reajuste de 30 dólares por tonelada de celulose, tá? a partir do mês de junho. E esse anúncio, ele vem ali na esteira, ele vem coladinho com o quê? Um forte movimento de recomposição dos estoques por parte aí dos clientes tradicionais chineses. Então, a Suzano já esperta ali no movimento, esperta ali no float, viu que os estoques estavam diminuindo, diminuindo e estava é, tendo uma grande demanda, ela aproveitou aí para aumentar os preços. Isso porque, pessoal, a celulose nos últimos meses, né, tá perto aí das suas mínimas. Então a gente acredita que essa, essa correção, por mais que ela seja ali em torno de 5%, que pode ser entre aspas pouco, deve causar uma recuperação aí nos preços dos ativos da Suzano, tá? Então fiquem de olho, pode ser um destaque. Dólar se valorizando, bolsa caindo, correção aí da preço da celulose. Suzana e Claben podem ser os destaques desta terça-feira, tá? Então fiquem atentos. E uma outra notícia, pessoal, a última que eu queria trazer aqui para vocês, é essa aqui, ó. Foi decretado estado de emergência aqui no Brasil pelo Ministério da Agricultura por 180 dias em decorrência de oito casos de gripe aviária detectados em aves silvestres. Pessoal, pode não dar em nada? As autoridades brasileiras podem ser mais competentes para tentar bloquear esse avanço? Sim. Mas na dúvida, pessoal, o mercado ele vai ficar o que é um pouco mais especulativo olhando aí para o setor de frigoríficos, tá? Então caso é, casos de gripe aviária então representam sim um fator de, adicional de risco para as produtoras brasileiras. Por que é que isso, pessoal? Se for detectado ali que a os números estão crescentes, o que que os países vão fazer? eles vão começar a criar embargos, tá? Eles vão falar assim, não, de você eu não compro mais. O que pode ser negativo, então, para BR Foods, principalmente, e num segundo momento aí também, No segundo momento não, mas numa menor intensidade, mas é também negativo para a Seara, né, que é uma empresa aí da JBS. Então fiquem atentos, tá? Um avanço aí de, nesses casos pode deixar aí os papéis bem mais especulativos, BR Foods e Seara, na minha opinião pode acabar operando aí num viés mais negativo. Maravilha? Vou pedir então para o Boni cortar aqui para mim e encerrar nosso enchete em que a gente perguntou aí para vocês. Os Estados Unidos, eles vão dar um calote aí na dívida? Foram 675 votos e 78%, essa também foi a minha, foi a minha alternativa, disseram que não, esse impasse vai se resolver nem que seja aí aos 48, 49 do segundo tempo. 14% são mais pessimistas. Não, Vilegas, acho que sim, tá? Acho que dessa vez não vai ter escapatória, não. Então tomem cuidado. 14% acreditam que sim. E 7% não souberam dizer. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Motinha, estamos quase lá. 631 likes, então vou te devolver para as tuas considerações finais e teu recado blogueirinho. Bom, agora acho
1: que, acho que a principal mensagem que a gente tem que passar é... é você pode olhar de copo meio cheio e meio vazio, tá? Aquilo que eu falei, manufatura do mundo, commodity caindo, dólar se fortalecendo, juros lá fora subindo, isso não é bom. Para nenhum país, principalmente para o Brasil. É, em contrapartida, o que a gente tem que ficar se questionando até que ponto os preços dos ativos de brasileiros que a gente viu lá, Bovespa para 100 mil, dólar a 5,20, 5,30, é, taxa de juros a 13,5... É, até que ponto aqueles preços é que não embutiam um prêmio do Brasil a argentinalizar muito rápido? Tá? Até que ponto aquilo não estava errado? Afinal de contas, a gente tem congresso. Tá? A gente não é igual a Argentina, que só tem o lado A e o lado B. A gente tem o centro. Tá? Na Argentina, ou você é peronista ou você não é peronista. Então, a gente tem o lado B. É, eu acho que isso que fez os preços ativos brasileiros se acomodarem em outros patamares. O que eu quero dividir com vocês, quanto que a Bolsa Brasileira subiu desde que a gente falou que está na moda? Perto de 10%. Isso
0: aí, quase 10%. Pô, 10%
1: é coisa pra caramba, né? Oh, para uma é, um que... índice, né? E, e o que que melhorou do Brasil? É muita coisa. Qual foi a variável que o Brasil... Pô, Brasil, tudo bem, a expectativa de crescimento vai aumentando. Não vamos mentir, tá? A, a surpresa de crescimento só vem na direção positiva. Mas tirando isso, aí o Congresso... Não, não, calma, vou melhorar o meu... a maneira de expressar. Dois eventos foram fundamentais. A percepção do, do mercado que o Congresso vai servir como é, moderador, órgão moderador, a palavra correta? Moderador. Tá? para o bem e para o mal, e a expectativa do Brasil crescer, é, de, expectativa de crescimento bem melhor do que a gente imaginava. Esses são é um os dois motivos que, tá, na minha opinião, estão tá mostrando uma resiliência dos ativos brasileiros. Mas continua perigoso, vamos ver esse dado fiscal. Eu me lembro de um dado fiscal que era esperado um superávit de 1 bi, veio um déficit de 12 bi, última leitura, eu fiquei assim, boquiaberto. Tá? com a velocidade da deterioração e como é que se eu fiquei boca aberta por que que o mercado não ficou boca aberto? poxa o Vilegas falou tem gente falando aqui já começou o político de, é, defender a volta da CPMF é, o que que é fato se tem político defendendo a volta da CPMF a mensagem é eu sou um viciado em gasto público é, só que eu não posso eu já tenho apelo novo acabou fiscal e pela posição da sociedade eu não posso alimentar é, o meu vício, ou financiar meu vício de gasto público através de aumento de dívida. Então, existem duas outras alternativas: impressão de moeda, que é inflação, que a gente olhou para a Argentina e eu acho que a classe política não vai dar certo, só olhar a Argentina e Turquia, e a outra é aumento de cargos de, é, de impostos, que para financiar esse vício por gasto público. Aí eu, aí eu volto atrás no dia das ele, do, do, que foi eleito o presidente, que eu falei, senhores. É, eu acho que vai ser Lula 1, um, mas o meu dinheiro vai ficar na poltrona lá, sentadinho no CDI. Eu não tenho coragem de botar no que eu acho. Eu vou esperar as coisas acontecer. Se tiver que pagar 20% para cima, 30%, eu pago, tá? É, só que, poxa, qual é o limite disso? Então é isso. É, eu acho que no mínimo requer atenção. Essa questão de gasto público é uma situação que a sociedade tem que se impor. Eu pergunto para você, Vilegas, Obviamente, é, eu não obviamente, é, o CPMF é um péssimo imposto, tá? Mas se tiver que aumentar imposto, o que a gente falava, a única certeza que eu tenho do governo Lula é vai ser um país com inflação mais alta, isso eu não tenho a menor dúvida, né à toa que o Lula defendeu meta de inflação de 4,5. Vai ser um país com juros mais alto também não tenho dúvida, já que a estrutura de gasto vai ser maior. E vai ser um país que vai aumentar a carga tributária. Essas três coisas, na minha opinião, vai numa única direção e eu não, tô, e eu não vejo volta nisso... E essas três direções, é bom ou ruim para o Brasil? Tá? Tudo bem, Mota, por que, que você pergunta se é bom ou ruim? Não, a, a pergunta não é essa. Os ativos brasileiros, quanto que já contemplam do que você está falando? Quanto que, já não, quanto que os ativos brasileiros não foram muito descontados? Até que ponto você não olha as small caps aí com o Brasil superando o crescimento e tem muita coisa ainda muito barata? Então, senhores, é uma dificuldade enorme. Como eu não sou especialista em ações, eu continuo priorizando dívida longa ligada a IPCA, é, papel, é, CDI, liquidez, e, obviamente, eu mantive minha carteira de ações, que hoje em dia gera, já, gera em torno de 20%, dos quais eu já tive 80% lá em 2020, 2020, até julho de 2021,
0: cheguei a ter 80% dos meus recursos em ações. E, Legas? A resposta, acho que para isso, Motinha, é inflação e taxa de juros, né? O quanto que essas políticas vão se transformar em efeitos inflacionários ou não? Porque acho que o grande o grande fator da de precificação das small caps, não tem jeito, é curva de juros. Você não falou que o nesse, o agimotismo, é, né? o agimotismo tá vencendo. Claro. As small caps, meu, voaram, né? É. Voaram porque o, o custo financeiro, né, de dívida é muito grande dessas empresas. Martinha. É, o, o que o que eu fico agora quero perguntar para vocês. Se vier o
1: CPMF não, isso é terrível. terrível. Mas para o fiscal é bom, para os juros é bom. Mas
0: eu acho que isso é muito impopular, Motinho. Não, não, não. É, 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 ao ponto ele, dele eu fazer acho isso... Que, eu acho que ele não faria isso, não.
1: Não, não, mas olha o ponto. Senhor, chegou nesse limite. Só tem essa solução. Não, isso não dá. Eu xingava esse imposto. Mas se isso acontecer, eu acho que é um belo ajuste é. É fiscal. Despeio. É tipo assim, não, é dívida despeio, pública... Né? É, não, mas ao mesmo tempo, estou tentando olhar o lado bom. Se uhum. é que tem. Pô, não vai ter mais problema de dívida pública. Aí os juros ah, podem cair tá para 10. Isso. Pode cair para Pode cair para 9. Tá? Não estou defendendo isso, pelo amor de Deus. Estou defendendo eu entendi, enxugar eu o, o Estado. Estou o... tentando, é, entendendo, eu defendo enxugar o Estado, mas com esse governo, e com o governo, é, com o Brasil é difícil, tá? É muito difícil enxugar o Estado. Mas se a solução for, é uma solução que, na minha opinião, res, dá uma bela mudada revertida no quadro fiscal de longo prazo do Brasil. Isso significa os juros muito mais baixos do que o Brasil precisa. O Roberto Campos já falava, agora sim, é, eu vou olhar a dívida pública,
0: vai cair, eu posso cair os juros de forma Rápida. Mas assim, Motinha, agora dúvida de, de leigo da minha parte. Pra colocar CPMF, o Congresso precisaria aprovar. Sim. Você sabe? Mas eu acho que é projeto de lei. E aí, o Congresso?
1: Não, é. é, né, é, é não, não, pô. A, o, o Paulo Guedes, coitado, falava que o CPMF apanhava do direita, da esquerda é. todo mundo. É, nesse Congresso, que é tem um viés de centro-direita, não vai aprovar. É, acho que não. Entendeu? É, por enquanto é ruído, mas a mensagem é: pelo menos do lado, lado bom, você quer aumentar gasto? Arruma imposto. Tá do bom, é o modo de falar, né? Tomara que cidade que você não vai ter aumento de imposto então você não vai ter aumento de gasto. Mas a gente está viajando demais, indo longe demais. Queria agradecer enormemente. Obrigado pelos 600 é isso likes. Aí. Espero vocês uma hora da tarde, para o resumo da manhã. E o gráfico para finalizar é aquele gráfico que já perdi, que achei surreal, que é isso aqui. Eu pensei que nunca, eu nunca, olha isso, senhores, olha isso. Olha
0: a boca de tiranossauro, né, Botinho?
1: Você quer ter uma dívida americana que vence dia 30 de maio? Ok, eu te remunero a 3,40. E você quer ter uma dívida americana que vence dia 1 de junho? Sim, eu te remunero a 5,80. 3,40 para 5,80 por decisão de ficar um dia a mais com risco Estados Unidos. Eu acho isso aqui, é, é tirar, é fazer uma moldura e colocar em algum lugar. Obrigado a todos.
0: Obrigado, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção e a todos vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, mais uma vez, se você ainda não deixou o seu gostei, deixe agora mesmo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho aqui para receber as nossas notificações de lives. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão e até mais. Valeu. Bebê Seguridade, Sanepar e Banco do Brasil. Esses foram os episódios do Tudo Sobre Ações esse final de semana. Passa aqui nos links, assista. Eu trouxe os destaques, do resultado e a visão dos nossos analistas, tá? Qualquer tipo de dúvida, você pode deixar lá nos comentários depois. Eu volto para te responder ou trago o comentário dos analistas também. Tamo junto.